0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Si você disser que yo desafío amor, saiba que esto en em mí provoca imensa dor. Só privilegiados tienen oído igual ao seu. que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente
0: una caricia, Manchi Álvarez. Oh, empezar la hora con esta canción y también lo es tener a toda una comunicadora,
1: a toda una
0: presentadora de televisión que también ha estado en radio y que ahora regresa a los medios de comunicación. Merche año, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Oye, me, me sube la autoestima cuando vengo aquí.
0: <risa> bueno, es que la selección musical de Juan Saiz nos hace venir arriba enseguida.
2: ¡Qué bien, qué bien! No, oye, igual me animo y vengo más a menudo. Bueno,
0: bueno. E Esa es la idea, Merche Toraño. que vengas cada martes. Ay. Bueno, con Merche vamos a hablar en las semanas siguientes, a partir de ahora, Bueno, pues de comunicación, de periodismo, de la historia, de eh, bueno, en los medios de comunicación, de esta profesión, de este oficio, Merche. Y de comunicadoras. Y, que, y, y de comunicadoras especialmente, claro, porque mmm, se, se nos pierde un poco de vista a veces, ¿no? El oficio... Por aquello de la, ¿qué decir de la confusión que se presenta a partir de aquellos que se dicen pero no lo son.
2: Ay, ay, ay. A sí, ver si sí, se nos sí. enfada alguien. Sí, Empezamos sí. mal, Alejandro. Bueno, bueno, bueno.
0: Ay. <ríe>
2: eh, una profesión que es apasionante, uh -huh. además, y la historia muy apasionante, muy larga, porque date cuenta que llevamos en España cuatro siglos de periodismo. ¿eh? Uh -huh. Casi nada. Casi nada. Casi nada de periodismo, que empezó con periodismo escrito, evidentemente.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y llevábamos, ¿no? Porque llevábamos ahora, ahora está muerto el periodismo. No lo llamas periodismo
2: <ríe> a lo que hay hoy, ¿verdad? <ríe>
3: nah,
0: es una, una broma. ¿Sabes una broma. quién
2: tiene la culpa? <ríe> ¿Quién? Los conglomerados no. empresariales, porque Uy. ahora no hay empresas de comunicación.
0: No.
2: Son conglomerados en los que eh, hay una televisión, una casa de coches, un banco, entonces el periodismo yo creo que no interesa demasiado mm -hmm, en mm -hmm. esta época. Pero bueno, no vamos a hablar de esto, ¿verdad? Que no en estas semanas. No, no. Bueno, si viene a cuento también. Bueno, ¿no?
0: si hace falta... Pero siempre queremos, bueno, en fin, vamos a decir que el punto de vista positivo porque hay muchas cosas buenas de las que hablar y haciendo historia, hablando de comunicación, siempre hay mucho que contar, Merche.
2: Muchísimo, uh -huh. muchísimo. Y, y si queréis, eh, hablamos un poco de, de en qué consiste la comunicación, por aquello que decías tú al principio, de que uh -huh. a veces confundimos, sí, como sí. se dice vulgarmente, el tocino con la velocidad. Uh
0: -huh. Y el concepto es el
2: concepto. Sí, exacto. Hmm. Y además, eh, esto de, de la comunicación, voy a leerte una sí. definición, Ajá. es literal, ¿eh? ah, sí. leída. Eh, dice, y además bueno lo dice el DRAE y lo dicen otros diccionarios que la comunicación es un proceso de intercambio de información en el que un emisor transmite a un receptor algo a través de un canal uh -huh. esperando que posteriormente se produzca una respuesta sí. de dicho receptor en, por supuesto, en un contenido determinado. Claro. ¿eh? Esto sería la comunicación, pero la comunicación es mucho más, según uh -huh. la, la psicología. ¿no? Uh -huh. Y según se han ido avanzando en el conocimiento científico sobre el cerebro, la cognición
1: uh -huh. o el
2: pensamiento sí. y la conducta de las personas, se, bueno, de esto se ha investigado mucho y se ha detectado la importancia que supone la comunicación para los seres humanos. Es importantísimo, porque podríamos preguntarnos eh, cómo definimos nuestra forma de ser o quiénes somos. Pero en la búsqueda de esa propia identidad y, y en el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, la comunicación con otra persona es fundamental. Eso lo sabemos todos. Somos uh -huh. seres sociales y sí. sociales. ¿no? Uh -huh. Y la influencia de otras personas a la hora de modelar nuestros pensamientos sobre cómo somos se ve afectada por numerosos factores que nos rodean. Entre ellos la comunicación. Fíjate si sí es importante. ¿Tú te imaginas sin poder comunicarte con, con, con la gente de tu alrededor?
1: Uh -huh.
2: ¿Con tu familia? Sí, ¿Con tus no,
0: amigos? No, con... No, me, no me lo imagino, pero a veces me no, pasa. No, no me lo quiero imaginar. Porque sí, dice, ¿no? dices, Merche, que el milagro de la comunicación sucede cuando por un canal determinado pues eh, alguien emite un mensaje y espera una respuesta, pero claro, ese milagro de la comunicación... Cuando estamos hablando con un adolescente se nos queda el mensaje sin terminar porque casi nunca hay respuesta. ¿Ah, no? No, a veces no conté. No Yo contesta. es que ahora no trato con, con adolescentes. Sí. <risa> Yo estoy, estoy empezando, estoy en ello. Es que el niño va creciendo y, y, y a veces no contesta. No contesta. Pero pasa, no con, comunicación pasa por... con los políticos. También. Pero no hay sí, que ir a los adolescentes. Sí, 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 pero sí, los sí, políticos contestan. Contestan ¿eh? lo que les da la gana. Desgraciadamente. ¿verdad? Pero contestan lo que les da la gana. ¿No viste cuando pero... les preguntan? Hay que repreguntar. Les preguntan algo y... Parece que están contestando sobre esa cuestión, pero están contestando... Lo que les da... La bueno, gana. No están contestando nada. Están diciendo algo que no necesariamente es... Contestar están esa haciendo
2: respuesta. propaganda. Claro. Que es uno de los mensajes uh
0: -huh. de la comunicación. Que también es parte de la comunicación. Claro, pero claro. Bueno, claro, sí, sí, Es sí, parte sí. de la
2: comunicación. Uh -huh. Y en la comunicación dicen también los psicólogos que existe un sistema de signos, ¿no? los psicólogos y los que no son psicólogos, sí, ¿no? Sí. que se refieren a un mundo de hechos y, y de objetos representados, a veces por signos gráficos, uh -huh. eh, grafemas que decimos, sí, ¿no? sí. escribimos, hablamos, utilizamos esto, pero también hay signos gestuales, hay lenguaje de signos, también la gente se comunica con signos, ¿eh? uh -huh. los que no tienen la posibilidad, que no, no oyen, por ejemplo, los sordos, que tienen un lenguaje de signos, uh -huh. y se entienden perfectamente, con, es cuestión de, de aprender ese lenguaje. ¿no? En en el sujeto, para, para comunicar, tienen que, de, mm. pues sí. tienen que existir unas competencias. Hablaba Monchi del comunicador, ¿verdad? Te había referido al comunicador. Pues tienen que existir unas competencias adecuadas y a veces adquiridas. ¿eh? A veces son innatas. Como decíamos, yo siempre soy de la opinión que el comunicador nace por una serie de, de razones. Eso es como
3: el carisma, ¿se tiene o no se tiene? Exacto.
2: Ahora sí, tiene que haber una capacidad lingüística para, para producir y comprender ese lenguaje ¿no? que oh. escuchamos en, en los otros. Uh -huh. Y los estudiosos, Mm, esos estudiosos que siempre dicen cosas que a uh -huh. veces no entendemos y sí. con las que a veces no estamos de acuerdo, pues eh, han visto que en la comprensión de textos juegan un papel muy importante variables como el uso generalizado de las palabras, la estructura de las oraciones, uh -huh. el peso del contexto, Ajá. incluido el efecto positivo facilita o facilitador que una palabra tiene sobre otra posterior uh -huh. de significación parecida y los procesos de inferencia a medida que uno oye o lee un texto anticipando lo que va a seguir uh -huh, porque a veces te están uh -huh. hablando sí. y tú ya sabes lo que viene el lo, que, lo que va a venir como cuando habla el ministro es, bueno si sí, también lo ahí sabes
0: ahí es, ahí sabemos <risa> lo que me, va,
2: va
4: me
3: a, decir. Va a contar otra vez la misma <risa> película sí sí, sí sí sí
2: pero bueno cuando cuando el ministro igual también es un buen comunicador ¿eh?
0: bueno pero qué ministro debiera de serlo el que tú pienses bueno, el ministro, en este momento la ministra... el de tu apetencia sí. a mí. Sí. Yo
2: ninguno. Bueno, que, <risa> ninguno.
0: <risa> Yo, bueno, son todos muy previsibles, cada vez más. Cada, cada vez más. Por desgracia. Sí. Últimamente nos estamos metiendo mucho con los políticos, sí. pero con razón. ¿Por qué claro. será? Es que... Porque no alcanzan acuerdos. Mm. ¿Para qué están esos señores y esas hablando, señoras ahí? Hablando de comunicación. Claro. Sí sí, de sí, comuni
2: sí. sí, sí, pero cuando quieren engañar, saben muy bien.
0: ¿eh?
2: Ah. Ahí sí que utilizan todos esos trucos de, 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 de la comunicación, todas esas reglas que hay para convencer, para persuadir, mm. para persuadir. A Digo ver, persuadir, sí, no voy a decir sí. engañar, uh -huh. no, persuadir.
3: Edulcorar la realidad.
2: Edulcorar, con sacarina. Eh. Mm, bien, pues sí. Pues, pues hay otra cosa que también ocurre en la comunicación cuando esta se produce, que es la empatía. ¿Eh? El, esa, esa manera de, de conectar, de, de entender, de ponerte en la piel de la otra persona. ¿Sabes? Uh -huh. Tú como comunicador sí. y el receptor como tal. Uh -huh. Entonces ahí se, se produce un proceso de comunicación más ágil cuando hay esa especie de, de empatía, de comprensión de, de, de los sentimientos del otro, todo esto. Hay muchos factores que intervienen en la comunicación.
0: Uh -huh. O sea que con, Pero, más, con más empatía nos comunicamos mejor, Merche.
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si tú estás conmigo y pretendes eh, que yo... Mmm, no sé, que, que, que te crea, que entienda, y no te pones en mi pellejo. Yo a lo mejor ahora estoy sufriendo un problema, ¿no? Uh -huh. ¿De qué me sirve que tú hables conmigo de mi problema si no entiendes nada, si no te pones en mi pellejo, si no sabes lo que yo puedo sentir? ¿No te parece uh -huh, que, uh -huh. que si sientes mis sentimientos, o presientes, o notas mi, mi sentimiento, me vas a entender mejor?
0: Claro, y voy a poder ayudarte más, si claro, acaso, podré claro. decirte algo que te ayude muchísimo mejor que si, en fin, si no me pongo en tu lugar.
2: Pues sí, yo pienso que sí, uh -huh. hay, ya te digo, hay muchos factores y está también muy claro que las personas buscamos, uh -huh. aprendemos, uh -huh. retenemos y usamos la información y tenemos un instrumento llamado mente que nos hace comprender y que hace comprensibles... Las, las experiencias del entorno. Uh -huh. Y si encima esa, esa empatía existe, pues mucho más. Penetras mucho más en, en la personalidad, en la mente, en los sentimientos de, de la otra persona. Uh -huh. Bueno, unos más que otros, por supuesto.
0: Claro. Eh, esto de la empatía también se aprende. ¿eh? También sí, sí. esa parte del aprendizaje también es parte de nuestra educación. Y posiblemente quien no es educado por... En fin, por adultos empáticos, es probable que no desarrollen muy mucho ese, esa parte de su personalidad. Claro,
2: claro, y preguntarnos por el sentido de nuestras acciones eh, y a los demás, uh -huh. eh, esa necesidad, eso se llama necesidad de cognición, uh -huh. fíjate, necesidad uh -huh. de cognición, que es esa necesidad de estructurar eh, situaciones relevantes de manera ordenada para poder comprender y hacer comprensible ese mundo de, de nuestras experiencias, uh -huh. poner en orden estímulos, situaciones, cosas significativas, uh -huh. para hacerlas comprensibles a nosotros mismos y a los demás. Uh -huh. Esto todo interviene en la comunicación y forma parte de esa empatía de la que hablábamos. ¿no? Y hay personas que tienen una más alta necesidad de cognición uh -huh. y que tienen una mayor necesidad de saber de analizar, de elaborar esos conocimientos. Y esa misma necesidad que sientes en saber y en elaborar esos conocimientos, de desarrollar un proceso cognitivo, la puedes tener también en transmitir, en comunicar y en disfrutar con ello. Uh -huh. Que es lo que te pasa a ti, me imagino, Aquí, y a Monchi. En la radio sí, nos y pasa. a mí. Claro,
0: claro. <risa> disfrutamos de esto que hacemos. Claro. Bueno, disfrutamos de, sobre todo de poder bueno pues ayudar a los oyentes a pasar una buena tarde, a disfrutar del día. Y, disfrutamos y aprendemos, y claro, y claro, claro. Que sí. Lo que pasa
2: es que no siempre esa necesidad se asocia con resultados positivos. ¿eh? Ah, ¡Ay,
0: ay, ay! O sea que querer en este caso racionales
2: irracionales. Querer no es poder. No, no. Porque esos resultados, como decíamos, dependen de una serie de factores, de sesgos, uh -huh. eh, de rasgos, de variables de la intercomunicación que nos meten en el campo de la psicología y eso es muy complicado. Mm. Y como no somos psicólogos, sí. vamos a dejarle esto a los psicólogos. Claro. Pero, pero el campo de la comunicación tiene, como te digo, muchos sesgos, muchos matices. Eh, depende de la personalidad, de, de, de la sensibilidad, de los sentimientos de cada uno y es muy complicado.
0: O sea, que no cualquiera comunica no. y no cualquiera um, está capacitado bueno pues para conectar eh, con, con cualquier persona en cualquier momento.
2: No. Yo siempre digo, que me parece que lo dije en la, en la entrevista que, que me habíais hecho anteriormente, que yo creo que el comunicador se hace. Puedes aprender muchos, muchos vamos a llamarlo truco, entre comillas, uh -huh. sí. eh, y muchas cosas, pero... Mm, el llegar a la otra persona es algo innato. Porque imagínate que si tienes que meterte en el mundo de la psicología y empezar a entender el por qué aquella persona tiene que entenderte, tú tienes que entenderla, cuando es diferente, a tropecientas más que hay alrededor, es complicadísimo. Es complicadísimo, lo aprendes en la vida. Aprendes cuatro truquitos para llegar según a quién.
0: Uh -huh.
2: sí, pero sí, sí, pero sí. cuando nos dirigimos a a un grupo de personas, eh, suele ser un grupo heterogéneo en cuanto a maneras de ser, en cuanto a cultura, entonces es muy complicado acertar con todos si sigues esas pautas o esas normas que, que te dicta la psicología o, 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 bueno, pues, o, o las reglas de, de la comunicación. Uh -huh, uh -huh. Es muy complicado. Esto bueno. puedes hacerlo cuando, te, cuando, estás en, cuando charlas, cuando tienes un auditorio con unos intereses comunes determinados y que a lo mejor tienes que utilizar con ellos una pues no sé una comunicación más racional que emocional uh -huh. porque sabes que aquellas personas tienen unos intereses concretos pues científicos no sé qué y te diriges a ellos en esos términos pero cuando te diriges como es la radio o la prensa o la televisión a personas eh, muy muy heterogéneas en cuanto a forma de ser o como decimos de cultura o esto es muy complicado acertar
0: bueno, cada uno es como lo es. emocional, si es parte del discurso, si es parte del contenido, también comunica mucho, ¿no? digo nos sí. puede acercar mucho al otro.
2: Lo emocional es muy importante y se utiliza mucho cuando quieres persuadir,
0: uh -huh.
2: cuando quieres llevar a la gente a tu terreno. Es, eh, las emociones eh, son un talón de Aquiles tremendo en, en, en la comunicación. Uh -huh. pero no siempre no siempre estos mensajes emocionales llegan a depende también, vuelvo a decirte siempre tenemos que recurrir a la psicología y hay uh -huh. personas, uh -huh. a lo mejor con un nivel de autoestima más bajo uh -huh. o más alto eh, si te pasas en, la, en, en el mensaje de la emoción pues a lo mejor, fíjate tú, parecería que al que tiene la autoestima más alta y que, que más seguridad en sí mismo le convencerías mejor. Uh -huh. Pues según los estudiosos ocurre lo contrario. Siempre uh -huh. son, sí. Y a las personas de más baja autoestima, a las que mmm, emociones en un alto grado, o, o, o el mensaje emocional uh -huh. en un alto grado fuerte y potente, no los acaba de convencer. Y quedar bien,
3: quedar bien con todo el mundo es posible.
2: Quedar bien con todo el mundo es complicado. Hay que ser lo que dicen un poco chaquetero. Claro, y imposible. entonces al final se te descubre. Claro, entonces bueno, mejor, mejor eres como eres, eres tú mismo y llegas a quien llegas. Y claro sueles que tener sí. más éxito. Claro que sí. Porque la gente ve en ti, credibilidad, ve seriedad, ve uh -huh, verdad. Uh -huh. No sé, es mi opinión. ¿eh? Aquí sí, sí. ya no entra la psicología ni, los, Estoy ni de las acuerdo. teorías psicológicas.
0: Bueno, bueno, es Merche Toraño quien va a hablarnos de comunicación, quien va a hablarnos de la historia del periodismo y con quien nos vamos a adentrar seguramente también en la experiencia vital de muchos y sobre todo muchas ¿eh? que han dado a esta profesión, a este oficio. Pues muchas horas de su vida y muchas horas de su pasión. Merche, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias. La semana que viene, si queréis, hablamos un poquito del mensaje, que es muy importante. El mm -hmm. mensaje en la comunicación es fundamental.
0: Merche en la buena tarde. Gracias, Merche. A vosotros. Ahora en RPA puedes rebobinar cuando sí, quieras. Con Maocran rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras.
5: Buenos días, Asturias. Comenzamos jornada de martes. RPA,
0: la radio autonómica. La radio autonómica. La buena tarde, de 4 a 8 de la buena.
4: Lies and the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
0: Bueno, hay gente que todavía duda de que estemos en verano. Cuando nos queda alguna duda hay que encender la radio y escuchar si está la Semana Negra. Y si está la Semana Negra, estará en la Semana Negra, digo, en la Buena Tarde. Y será verano, por tanto, estamos aquí en la Buena Tarde hablando de Semana Negra con Luis Artigue. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Luis, que ha estado ya con nosotros, al menos telefónicamente, hablando de su Donde Siempre es Medianoche, vamos a hablar también... Bueno, pues un poquito de su trabajo y de otras tantas cosas. También tenemos a Miguel Ángel de Rus con nosotros. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, muy fresquitas y encantado de estar una vez más en Gijón, en la Semana Negra. Fresquitas dices porque vienes de un sitio en el que hace mucho calor. Es que en Madrid estamos a 40, vienes claro. aquí y esto es el paraíso. No me mm. extraña que no os queréis ni mover.
0: Mm. Bueno, hombre, también echamos un poquito de menos el sol, Miguel. El sol, bueno. Pero bueno, no todos, ¿eh? Este presentador y, algún, y tres o cuatro más, pero... Tienes pinta de vampiro demás, muy noctívago. Eh, bueno... Lo de la noche es algo que antes frecuentaba más Óscar Montoya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. También con nosotros Óscar por su auto, último libro de Otro lugar, una, una historia, una novela ambientada en la España de los 80. Vamos a hablar de todo ello y con Miguel Ángel también hablaremos de su de sus 36 maneras de quitarse el sombrero, última novela de de las deci, la decimos, 14, sexta publicación, 14. Ahí,
6: sí, no yo he perdido la cuenta. Yo, esos autores que saben cuánto han publicado a mí uh -huh, me fascinan uh -huh. creo que es el decimocuarto libro pero no lo juraría uh -huh. y 36 maneras de sombrero es por ahora el último espero que me dejen publicar bueno, esta es tu excusa de hoy pero tú también eres editor, Miguel sí, yo empecé hace 20 años como editor de ediciones irreverentes donde pensamos que se podía sacar literatura de vanguardia, moderna y, y más a la izquierda y uh -huh. dedicamos a sacar por libros como de Chomsky, de Umbral Sabater, Conrad Loren fuimos descubriendo muchos autores eh, eh, españoles jóvenes muy interesantes hispanoamericanos, gente como Carlton Harold Bruhl, eh, Arquímedes en Nicaragua, Arquímedes González, o bueno, autores mexicanos. Y después eh, hemos eh, sacado MAR Editor, que es con la que participamos desde hace seis o siete años en la Semana Negra de Gijón, y donde siempre traemos a nuestros premios Wilkie Collins, pues hemos traído a Carlos Augusto Casas, que es un, uno de los autores de novela negra más exitosos, con ya no quedan junglas a donde regresar, hemos traído este año... A Salvador Robles Miras con Una Voz en la Noche o a Enrique Pérez Balsa por el libro dendras Maritar de Cerdo y además novela histórica 1314 La venganza del templario de Francisco Javier Iambivas y Vivas y Baraca de Javier Hernández Velázquez y una novela fantástica Las suplantaciones de Pedro Pujante así que como puedes ver
1: puedes ver mm -hmm. hemos
6: traído todo lo que es novela de género y novela no convencional toda
0: está aquí vamos que habéis aprovechado el viaje Miguel. hombre vamos con los cachopos que hay aquí con bueno. la sidra que <risa> se me vengan todos los chicos a disfrutar de la vida <risa> bueno y volvemos a bueno pues a esto que será una tertulia, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de semana y vamos a hablar del país y si se puede, Óscar, incluso del gobierno, ¿no? Bueno, eh, sí, estamos en una época, estamos hablando antes un poquito de eso, ¿no? Mm, Convulsa.
3: Mm, eh. mm, mm, y sí, eh, vamos a ver cómo, cómo va todo, ¿no? Es una época para distopías y para, mm, mm, <risa> para utopías, algunos. Pero yo creo que es una época más bien de, de desesperanza y, y cierta y un cierto punto de nostalgia, ¿no? La verdad,
0: nostalgia, se nota que tenemos nostalgia. ya más de 30 años. A ver, todos. a ver, a ver, un punto de nostalgia, porque Oscar está con nosotros justamente con la excusa de haber sido el autor de Otro Lugar, una novela ambientada en la España de los 80. ¿Nostalgia de los años 80, Oscar?
3: Nostalgia de todas las libertades que llegaron de esa e fruto de esa época, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues eh, yo te digo, en mi primera novela que me la autoedité. Iba, estaba ambientada en 2016, en una época súper convulsa. Y la transición me parece. O sea, a mí me parece esto una segunda transición, uh -huh. eh, sin denostar en absoluto la transición. Yo la, la defiendo, en el libro la defiendo. Uh -huh. y, y bueno, pues de eso va un poco la, la historia, ¿no? De. de de hablar un poco de, de esta de cosas que no se han dicho mucho por ejemplo el, el, no, no se han hablado mucho del, del terror por ejemplo el terrorismo tribal y violento de la extrema derecha que hubo en esa época ¿no? y eso eh, en nuestra generación sobre todo la gente más joven cierta izquierda lo ha olvidado ¿no? cuando reclama eh, que se pudo haber hecho muchas más cosas a la transición olvidando ¿no? eh, el, eh, la presión muy fuerte no tanto de los militares como de, de, de de cantidad de jóvenes de, de extrema derecha, ¿no? Mira, solo un dato: Fuerza Nueva tenía en aquella época 50.000 50 afiliados en, en España, ¿no? Entonces hay que meter todos un poco un texto para saber un poco ¿no? cómo va. A mí me encantaría que, no sé, que los chavales de ahora, bueno, ahora escuchan rápida, pero que pudiesen volver a escuchar la Polla Records o Cortatu mm. sin que les metiesen una demanda por delito de odio, ¿no? Uh -huh. Como hicimos nosotros en nuestra adolescencia. Y eso fue gracias a la transición.
0: Bueno, bueno um, eh, nostalgia por... Bueno, es que parece mentira que estemos hablando de algo que sucedió hace 40 años y que estemos echando de menos libertades, Oscar. Claro, porque aquella época
3: fue una época de ilusión, ¿no? con uh -huh. cierto miedo por, por, uh -huh. por los elementos que todavía quedaban en del antiguo régimen, ¿no? que duraron durante mucho tiempo y que se alargaron también hasta nuestros días, algunos, eso eso hay que reconocerlo. Pero esta época es, es el reverso. O sea, desde mi punto de vista, es una época absolutamente de desesperanza, no solo en España, a nivel mundial. Y, y, de, y cuando hay desesperanza, viene la nostalgia. Por lo pasado,
0: claro. Uh -huh, uh -huh. Hombre, hoy no sé si no podemos escuchar la Polla Records, pero lo que no sé es si la Polla Records puede dar conciertos, bueno, igual de tranquilos, eh, vamos a decirlo así, que lo que, que como lo hacían en los 80, porque Evaristo ha tenido más de un problema en los últimos conciertos que ha dado, ¿no?
3: Efectivamente, no, ese es... es, es eh... No sé, pertenezco a una generación que vivíamos como un poco en la lea del arce, estos dibujos, ¿no? Mm, ¿no? que, mm, que, que todo, era, todo era guay, todo estaba bien, pero eso fue fruto de, de algo, ¿no? Y, y ahora se empieza a saber por qué. Claro. Luis,
0: me parece que lo que Oscar nos está contando, en cierto modo, es que mmm, podríamos estar viviendo en un sitio donde siempre es medianoche, o hace unos cuantos años que lo de que salga el sol mmm, está difícil.
5: Es que estamos en eso. Yo eh, me da la sensación de que hay una sintonía total entre los eh, tres escritores que estamos aquí, las novelas que hemos escrito, porque yo he hecho exactamente lo mismo que vosotros. O sea, a mí me dio la sensación un día, yo nací en democracia, un día de repente me levanté de la cama, miré por la ventana y era de noche, porque de la gente me empezó a decir he perdido el trabajo, esto ha cerrado, esto se vende, esto también se vende... Entonces se me ocurrió eso. Digo, ¿no será que se ha hecho de noche? Porque considero que la crisis económica es una forma que tiene de, de oscurecerlo todo, de oscurecernoslo todo. La ficción tiene mucho que decir en esto. De repente dicen, mira, oye, yo te doy 100 millones para que te compres ese edificio entero. Ah, vale, estupendo. Pero poco después no pudiste pagar las cuotas y te lo quitan. Pero es que nunca pudiste. Eh, permitirte esto. Era una ilusión narrativa. Pues ahora una crisis económica a lo mejor es una, una eh, la, la, la corrección de la realidad. Pues he escrito una novela realista mm. que está eh, entre los finalistas de los premios de ciencia ficción mm -hmm. de la Semana Negra, el Celsius. Porque dice, ¿qué pasaría si en tu ciudad siempre fuera de noche? ¿Qué pasaría si las autoridades esa noche la llamaran crisis económica? Eso es lo que está pasando, decía Marx. Una crisis es una oportunidad del capital para fortalecerse destruyendo empleo. Bueno, Pero es que esto la gente no lo ve. Yo he querido hacer una novela donde eso se vea. Y la forma de hacerlo es que siempre sea de noche. Que la crisis sea una noche que te ciega. A ver si así se enteran.
0: Mm, um, y este desgobierno o este gobierno que no acaba de llegar, estos acuerdos que, bueno, Oscar, hablando de la transición, que tú defiendes y que, y, bueno, y, que, y que muchos defienden y que me parece que los que estáis aquí hoy en esta mesa, en estos micros, tenéis una visión, bueno, pues bastante cercana, ¿no?, de de la interpretación de aquellos hechos. Digo, que se está haciendo en muchos casos cierta revisión, bueno, ideológica, siempre las revisiones son ideológicas y siempre el relato respecto de la historia lo es, um, pero parece que, por lo que decís, no se están teniendo en cuenta todos los elementos en esas revisiones.
3: Bueno, se dice ¿no? que, que la historia se revisa no para darle... O sea, que la historia es una, es una ciencia, o como se quiera llamar, que sirve para... Poderla, dejarla en paz y, uh -huh, y seguir hacia uh -huh. adelante, ¿no? Entonces, por eso la gente sigue haciendo tratados de historia, sigue estudiando la historia, porque, o sea, lo que se quiere es zanjarla, zanjarla y, y seguir mirando hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, y, claramente España tiene muchas cuentas pendientes, es un país con muchas cuentas pendientes. Y eh, con la historia, con la verdad y, y, con, y, con, y, 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 también, y también una cosa para mí muy importante, con la responsabilidad de la ciudadanía la ciudadanía tiene que empezar a saber que, que, que tiene una parte responsable que no todo es el político uh -huh. que, no todo, o sea, que, que que tiene que formar parte y que tiene que ser crítica no, no dejarse eh, pues un poco venir, dejarse llevar por las mareas ¿no? que, que vienen de un lado ideológico o de otro ¿no? y que te llevan tiene que ser la, la ciudadanía tiene que ser crítica y el individuo tiene que ser crítico en todo momento
0: Habla en este momento Óscar con nosotros, Óscar Montoya, que es el autor de Otro Lugar, una novela ambientada en la España de los 80. También está Luis Artigue, autor de Donde siempre es medianoche, finalista ya del premio Celsius de Semana Negra. Y nos acompaña también Miguel Ángel de Rus con su, sus 36 maneras de quitarse el sombrero. Miguel Ángel, en España nos hace falta... ...aprender maneras de quitarnos el sombrero... ...bueno digo, de acercarnos al otro... ...de ser amables... Parece que hemos, No sé si lo hemos perdido o nunca hemos logrado desarrollar esas
6: habilidades. La idea de titular el libro 36 maneras de quitarse el sombrero era porque son 36 relatos en los que pretendo que la gente, digamos, que se quite el, cere el cerebro, ¿no? Que se quite el sombrero para sí, que se lo oxigene sí. el cerebro, para que le entre un poquito de aire. Y sobre todo, hombre, la idea es que haya nuevas perspectivas porque tenemos mm, unos mm. discursos dominantes que se han sustituido los que había por otros que son igual de dominantes e igual de aplastantes y la idea es que a la gente se le libere un poquito el cerebro viendo las cosas desde otro punto de vista ¿no? por ejemplo uno de los relatos Justicia Horizontal de mi libro pues lo estábamos hablando antes de entrar eh, ahora que está tan en, de moda que los políticos presionen a la justicia que los medios de comunicación la presionen pues eh, es el el relato de que el gobierno decide que para tener entretenida a la gente le va a dejar que voten en todos los juicios ya que todo el mundo sabe de todo, pues que voten y a todo el mundo le dan un mando a distancia para poder votar desde su televisión en los juicios y que así la sociedad sea la que decida es un poco una ironía una sátira de este tiempo en el que todos sabemos de todo todos creemos que tenemos la solución para todo pero vemos que no tenemos soluciones para nada y que no sabemos de nada y bueno, pues un, el planteamiento con el que se hizo 36 maneras de quitarse el sombrero, es que intentemos ver desde otros puntos de vista de las cosas lo que dices, no que comprendamos un poquito más al otro, y también porque nos riamos de las cosas que muchas veces son consideradas eh, casi sagradas. Tenemos demasiados totem y tabú, y la idea es un poquito vamos a plantearnos la parte más risible de esos tóten y esos tabús. Uh -huh. Está lleno
0: de líneas rojas por todas partes.
6: Están todas eh, pasadas, o sea, están pasadas por todos los lados, por ejemplo, hay uno de los relatos que es la historia... Eh, es, eh, todos los relatos se basan en hechos reales. Mm. Eh, vamos a empezar de ahí. Y uno de ellos es la historia de una chica que era actriz porno, que eh, eh, la chica ganaba mucho dinero, norteamericana, y casualmente conocía a un chico judío del que se enamoró profundamente. Y diréis, ¡jo, ese chico judío, qué suerte ha tenido! Bueno, pues es que ese chico judío era el rey del rubí o el rey del diamante, algo así, era un tío supermillonario... ...y esta muchacha pues descubrió que lo del cine porno que no le gustaba... ...porque era una cosificación del cuerpo femenino y esas cosas... ...que se había enamorado, se retiró... ...y ahora se dedica a ser una youtuber influencer... Y ...que cada día enseña un día en, en YouTube, enseña cómo se hace el panácimo... ...otro día que significa el candelabro este de las siete velas... ...otro día cómo se celebran las fiestas judías... ...y a mí ese tipo de personajes que casualmente ven la luz en el camino adecuado... ...encontrando un multimillonario y esas cosas... ...y que se convierten en referentes mundiales de opinión... ...y que nos dicen cómo debemos vivir los demás... ...pues me gustan mucho... ...me parece que hay que darles hostias hasta en el carnet de identidad... ...y bueno, pues el libro va un poquito por ahí... ...por ese tipo de personajes.
0: Eh, estamos demasiado rodeados, Luis... ...de gente que nos quiere decir... ...cómo vivir... ...de gente que nos quiere decir, sobre todo... ...a qué bando pertenecemos... ...de qué lado estamos... ...digo, lo de repartir sí. los
5: carnes ya lo sabes... Los ingenieros del mundo eh, están ahora empeñados en hacer reglas que valgan para todos y para todo. O sea, para los zulúes, para los de izquierdas, para las derechas, para las mujeres, para los feos, los calvos y hasta para Miguel Ángel Rost. Y sin embargo, eh, la ficción nos enseña la multiplicidad de lo humano. Os estaba escuchando ahora primero... Esa mujer de tu relato, Miguel Ángel, es mi referente también. Yo no he encontrado todavía ese millonario que dices. Eh, eh, estaba, oh, pero lo vales. O sea, sí, tú sí, deberías
6: encontrarlo sí. porque lo mereces. Estaba
5: escuchando también a Oscar hablar de la de la, de la transición, etcétera También pensaba, pero ¿cuándo se logró eso en este país? Esos acuerdos, etcétera La democracia la entiendo como eh, un sistema en el cual las diferencias de todos descansan en cero. Eso ya en sí es un ideal. O sea, por decir, pero es que ahora estamos justamente en lo contrario. Yo Se mide la democracia por qué piensas del que no piensa como tú. Y en eso estamos fallando estrepitosamente. Necesitamos un, una revisión ¿no? del De acercamiento hacia el otro. Y en eso, quien ahora mismo está dando las respuestas más adecuadas es la ficción. Uh -huh. Para un reencuentro con el otro en este país, recomiendo encarecidamente que la gente lea más hay que leer muchísimo porque es un salir de ti.
6: Sí, sí, y tener otro punto de vista, que es lo importante. O sea, ser capaz de meternos en tu cabeza para ver desde tu punto de vista cómo es el mundo, en la cabeza de Oscar, para ver desde ese punto de vista que nos ofrece cómo es el mundo y para salir un poquito de esas... Eh, antes lo hablábamos.
5: ¿Para salir del porno y llegar al rubí? Efectivamente. No,
6: pero para salir de más cosas, porque ahora mismo tú tienes que ser feminista, eh, progre, no de izquierdas, ojo Dios nos libre de izquierdas, <risa> Dios nos libre, progre, tienes que ser vegano, animalista, tienes que eh, todos los eh, temas identitarios tienes que respetarlo, como los nacionalismos excluyentes, y dices, esta es la ortodoxia, eh, la relación entre la mujer y el hombre debe ser de enfrentamiento porque el hombre, sobre todo si es blanco y occidental, es malo. Y dices, a lo mejor nos estáis obligando a vivir en unas cárceles de cristal que no nos estamos dando cuenta, chicos, vamos a salir un poquito de eso que nos dicen que es lo adecuado, que es lo correcto y sobre todo cuando alguien desde su púlpito nos diga, yo os voy a decir lo que es la verdad y si tú no lo haces así eres fascista vamos a decirle, mira, una mierda nosotros podemos pensar y vamos a pensar, y eso, como dice Luis Artigue, se consigue gracias a la ficción, porque la ficción nos permite ser otros.
5: Pero estamos en una licuación de todo. Ahora hablabas del... Eh, todo se está licuando, estamos perdiendo las esencias. El progre, un progre es el 50% de un progresista.
0: Sí. Óscar, Luis, Miguel, uh, hemos leído por ahí hace unos días que posiblemente hayamos en los últimos años, en las últimas décadas... ...protegido tanto a las minorías... ...a todas esas que mm. acabas de nombrar... ...que al final todas son minorías... ...y a más, a más,
6: ¿eh? hay cientos de, de minorías...
0: ...que habiéndolas protegido tanto... Son ahora hipersensibles y... Es como los niños, bueno, si tú pues le proteges no, demasiado,
6: acaba hipersensible. No, no,
0: no toleran nada, ¿no? O no toleramos nada. O sea, a mí me ha llamado la atención que ahora
6: van de un partido a una marcha del orgullo y les pegan y les escupen, pero déjales que hagan lo que quieran, que vayan o no vayan. Es que, bien lo decís antes, en la transición los violentos eran la derecha y la extrema derecha y ahora resulta que los violentos son los que eran los nuestros. A mí es una cosa que me flipa muchísimo. A mí me tiene eso totalmente alucinado ¿Cómo los que se suponen que eran los nuestros Se han convertido igual que los otros?
3: De todas maneras eh, Yo lo que veo también Es que Hay una especie de, de Bipolaridad entre la gente O sea, la gente se mete en Facebook Y es Y, y, y carga contra los inmigrantes Y luego se va al mercado Y veo un, un inmigrante Y dice, ay este pobrecillo Dentro de Facebook Pedro Sánchez, un usurpador, fuera de Facebook, ay, pues no lo hace tan mal. <ríe> Quiero decir, yo veo una bipolaridad mm. tremenda mm -hmm. en lo que hay en las redes. Eh, o sea, es como si, es como si la sociedad estuviese, vamos, como si tuviese doble personalidad. Mm -hmm. y, y bueno, y en ese sentido, la gente cuando es, se mete en las redes, es como, eh, es como si se convirtiese de repente, se pusiese una capa de censor. ¿no? Entonces hoy día Me parece que es mucho más peligrosa la censura Que tenemos ahora que la que tenía por ejemplo La oposición en, en, en la época franquista La censura ahora es una censura eh, Castrista, en, ca en cada edificio En cada, en cada tuit, es una censura permanente Todos somos torquemadas ahora y, Todos. Yo y yo también Pues yo lo que veo es que
5: esta tertulia se ha ido al carajo ¿Cuándo vamos a responder alguna de las preguntas que hace el entrevistador?
6: Siga, siga, siga El entrevistador está leyendo un cómic Déjale tranquilamente no, no, que lee no. su cómic
0: Estoy buscando, una, estoy buscando aquí una sí. referencia Que estoy recordando claro. ¿Sabes que no te han respondido a estoy, ninguna pregunta estoy, que hayas estoy, hecho? pero ojeando Disparen al humorista de Darío Adanti, editado por Astiberri, que no es parte de esta conversación, sí. pero, pero al final sí, porque este es un ensayo gráfico sobre los límites del humor. Y si uh -huh. estamos hablando de libertades y de los años 80 y de cómo sí. ahora las minorías pues Mira, están el... tan sensibles, después de haberles protegido tanto, estamos hablando también de cómo el humor también es combatido y sí. limitado.
5: Mira, vengo de ahora mismo de un fe, eh, uno de los principales festivales de humor eh, que hay con esta misma novela, donde siempre es medianoche, que también está calificada de humor neurótico, de Ávila. Y allí eh, participé en una mesa sobre los límites del humor mm. con Camilo de Ori, eh, que actualmente por los tweets eh, está empurado eh, eh, por un juez. Uh -huh. Y estábamos comentando precisamente esto, eh, la dictadura que acaba, acabamos de comentar en esta tertulia de lo políticamente correcto. Eh, ¿Se puede censurar lo que se dice en Twitter? ¿Se puede llevar a un juzgado, a un creador que en realidad es un payaso? Uh -huh. eh, un payaso hace humor y po es poner límites a eso, a Twitter, uh -huh. que supone lo mismo que poner límites a lo que se dicen las verduleras o los verduleros en la plaza pública. Twitter es la nueva plaza pública. Podemos poner límites, ahí habla el listo, el tonto, el calvo, el, eh, el peludo, el intelectual, el que no. Eh, no se puede poner puertas al capo. El humor es una de las libertades que nos queda. Eh, decía el psicoanálisis que el ser humano se define como ser parlante y desde ese punto de vista la libertad es expresión es la verdadera libertad y el humor es la principal expresión de, las, de la inteligencia humana entonces que no nos jodan ahora poniéndonos límites al humor eh, eh, en twitter eh, por ejemplo porque es lo que nos queda el poder expresarnos etcétera eh, por eso Queremos hacer desde aquí una reivindicación, como hemos hecho de la ficción, pues una reivindicación del humor y de la gente que está haciendo humor, incluso radical. Viva Camilo de Ori, vivan los raperos eh, encarcelados. Nos solidarizamos completamente con ellos desde aquí.
6: Y yo quisiera hacer una acotación sobre las sabias palabras de Luis Artigue. Claro, esto es una redundancia. Decir sabias palabras y Luis Artigue es redundante. <risas> vale. Pero ¡Otra quería, copa para mi amigo! Quería hacer una pequeña acotación. Él ha dicho una cosa que es cierta, el payaso. No es lo mismo cuando habla el payaso que es el escritor, el músico, el cineasta, el autor teatral... El, el artista, actor, vamos. El artista, digamos... Mm, mm que tenemos eh, una parte de nosotros, somos nosotros mismos, y otra es nuestro personaje, mm. yo creo que ahí mm, el límite de, de la libertad de expresión debe ir un poco más allá, porque es comprensible que muchas veces lo que tú dices o lo que tú escribes no eres tú, sino es tu personaje, que es una cosa que también hay que comprender. No es lo mismo cuando es el profesor universitario, el político o el director de un banco, el que está escribiendo en Twitter, en Facebook o en un artículo del periódico, no está hablando exactamente igual... ...que cuando lo haces tú... ...nosotros somos, cuando somos artistas... ...somos el loco sagrado o el tonto sagrado... ...somos gente que puede decir lo que quiera... ...porque no somos los que hacemos la sociedad... ...somos pues los raros, los que estamos fuera... ...los marginales, los que contamos... ...lo que hacen los demás... Entonces, ...yo creo que también hay que... ...habría que tener un poquito de lucidez para comprender... ...que cuando Strawberry, por ejemplo... ...pone una cosa en Twitter... Strawberry no es César Montaña alemán, sino es César Strawberry y el que está escribiendo o hablando es César Strawberry. Que cuando Camilo de Ori cuenta un chiste, lo que está diciendo no es seguramente lo que piensa él, sino está poniéndose en la mente de muchos y diciendo, esto el paleto lo diría así. El paleto entre comillas, por uh -huh. hablar de esa forma. ¿no? Uh -huh. Yo creo que a la hora de hacer los límites hay que comprender que también hay unas ciertas diferencias. No es lo mismo lo que habla, el que hace la sociedad, ya digo, el profesor universitario, el gran empresario, el periodista riguroso, el, el ministro... O sea, no es lo mismo cuando pone un Twitter el alcalde de Madrid o el alcalde de Gijón que cuando lo ponemos cualquiera de nosotros o cuando hacemos un comentario en Facebook que no se sabe muy bien si somos nosotros o si es nuestro personaje.
5: Necesitamos dale, que alegría. Necesitamos esa luz de frivolidad que ilumina el mundo para hacerlo soportable. Entonces es que si eliminan eso... Del, de lo que es eh, eh, la expresividad social, en realidad no solamente nos están callando la boca, nos están produciendo una represión eh, neofranquista que acabará somatizándose en un cáncer social
6: no, es lo que está pasando en Francia con los eh, Gilets Jones, con los chalecos amarillos que eh, llega un momento en el que no poder eh, decir las cosas no existir, en realidad es no existir te lleva ya a querer enfrentarte con el sistema, yo por ejemplo lo veo con mi libro 36 maneras de quitarse el sombrero yo he matado ahí a Soros a Solana, a Alberto de Mónaco, a Angela Merkel, a Obama y a Carlos de Inglaterra, entre otros. Si llega alguien con tan pocas luces para pensar que eso es terrorismo porque en esos relatos los mato y explico cómo se les mata de modo que no te puedan detener, o sea, bien explicado todo, si llega alguien que diga, no, es que eso es apología del terrorismo, dices, no, no tienes ni idea. Eso es una historia de ficción que te sirve para que tú muchas veces también medites, liberes tu mente, y veas pues si es razonable lo que se está contando ahí o no es razonable o en tu caso en tu novela
5: yo lo pienso yo lo pienso desde aquí desde estas, eh, aprovecho este micrófono para decir que Miguel Ángel Rus es un terrorista ficcional completo si, ficcional y, tú lo y has y dicho. si no lo creen lean ese libro y lo verán. ¿Y, lo ¿Y cómo se llama tu
6: libro? Que no me acuerdo, Luis. Perdona, tu libro... ¿Tú te,
5: qué se puedes decir eso? ¿Donde siempre es medianoche? Donde siempre. Eh, perdona, es la cabeza que no me llega.
6: Yo okay, creo no... que si leen tu libro van a comprender que no es que seas un perturbado, sino es que has creado un mundo perturbado. Oscar, ¿cómo se llamaba tu libro? Que ya ni me acuerdo. De otro lugar. De otro lugar. Que no es que seas un apólogo de la transición, es que has meditado sobre en lo que nos hemos convertido.
3: Bueno, a ver, el libro, es, esa es una faceta del libro. La otra faceta es la de personaje, que mm -hmm. es un personaje... Mm -hmm. Eh, que es la, la, la otra cosa que quería reflejar en, en el libro es que en tiempos convulsos, como la transición, como los que hay ahora, al final las, las decisiones individuales ¿no? se toman siempre, o sea, todo el ruido exterior, estamos hablando aquí de todo eso, está de puta madre, uh -huh. pero luego lo que te hace a ti, son tus miedos, tus inseguridades y lo que tienes de pequeño dentro, ¿no? Y en este caso el protagonista, pues es un admirador de la parapsicología, mm, de Benítez... Mm, eh, mm, el de, pobre. Eh, de, el pobre, por sí. favor. Es un tío que no quiere estar en este país, un tío lastrado por sus problemas familiares, que al, al fin y al cabo son lo que le hacen tirar por adelante, como mm. tanta gente en tantas... En altas épocas convulsas.
6: Lo que Vamos. queremos deciros, chicos, es que dejéis ya de dar el coñazo con el cambio climático, que sois muy pesados y que plantéis cada uno 50 árboles cada año y dejéis de dar la brasa. Plantad árboles, no le compréis cosas a los chinos que vienen en unos barcos que son grandes como Gijón entero y que contaminan un montón. Comprarle a un señor, no sé, en Avilés, está haciendo zapatos, camisas, comprárselo y hacéis más contra el cambio climático que comprándole al chinito y dando voces en Twitter diciendo,
5: ¡cambio climático, cambio Presentador climático! Presentador para esto, por Dios. No, no, uh,
0: justamente porque... Me parece que estamos también en de una árboles, cuestión coño. que podemos plantear, Oscar, Miguel, eh, Luis, como es esta de que los ciudadanos a lo mejor empiecen a estar conformes protestando en claro. las redes sociales y se gasta en eso toda la energía. Pero si es que yo con seis maneras de quitar el sombrero es lo que digo,
6: pensad y daros cuenta de por dónde se están llevando, porque es que la manía está de vamos a quejarnos, vamos a quejarnos, vamos a una manifestación... No, haz algo y cambia la realidad. O sea, las redes sociales y cierto partido político que nos vamos a mencionar se han creado para que la gente se calle y diga, bueno, ya con esto me quejo y ya está todo conseguido. No, tenemos que cambiar la sociedad. Y como tú lo has dicho, Óscar, lo has dicho antes, tenemos que hacer cosas cada uno de nosotros. O sea, no esperes que venga un político a cambiar el mundo porque se va a comprar un chalet de puta madre, venga la pagar y le van a poner dos guardias civiles en la puerta. Cambia todo el mundo. ¿Qué es lo que intentamos con nuestros libros? Darle herramientas a la gente para que empiece a cambiar el mundo. ¿Cómo lo cambias? Plantando en tu huertito unos
0: tomates. Bueno, estos señores están en Semana Negra, han escrito libro y alguno de ellos está incluso en la final ¿eh? del premio Celsius de Semana Negra. Vamos a recordar, si os parece, bueno a los que todavía tengamos pendiente presentación... ¿Cómo y cuándo podemos ver esas presentaciones? ¿Cómo y cuándo podemos encontraros en Semana Negra? Luis, ¿donde siempre es medianoche?
5: donde siempre, yo tengo varia, mucho trabajo en la Semana Negra uh -huh. soy, presento varias novelas allí la próxima sí. por ejemplo, Paco Gómez Escribano el jueves, esta noche estaré en directo en Radio 3, uh -huh. hago dos firmas en la caseta sí. de Pez de Plata que hay una caseta propia de la editorial Pez de Plata allí y después el fallo del premio eh, donde tengo los dedos cruzados mm. y en la otra mano una jarra de cerveza eh, será el eh, sábado por la mañana se anunciará. Eh, señoras y señores que nos estén escuchando, si me dan el premio, lo ce celebrenlo leyendo donde siempre es medianoche. Señoras y señores, si no me lo dan, celebrenlo leyendo donde siempre es medianoche.
0: Oscar, de otro lugar, eh, novela de Oscar Montoya, que sí que tiene presentación, si no me equivoco, hoy, Oscar. Hoy a las
3: siete y media, en la capa, en la capa de la quemarropa, sí. y luego creo que a las nueve, nueve y media... Eh, con más tres o cuatro autores más, creo, eh, ¿Ten tenemos mm. una rueda, pues eh, una charla informal.
0: Muy bien, muy bien. Miguel Ángel, tus 36 maneras de quitarse el sombrero y, y algunos de los que como editor, sí, tenemos, una retalía de ellos.
6: Tenemos dos actos, yo no sé si en la pantalla del ordenador te sale a las horas, porque yo no me acuerdo, creo que uno es a las seis o seis y media y otro a las ocho. ¿Mm? Tenemos una presentación de literatura histórica fantástica y yo no sé cómo más definirla. Eh, con Ignacio del Valle que nos va a presentar a Francisco Javrilla en Vivas que uh -huh. presenta en 1314 eh, La venganza del templario una historia, una novela histórica sobre justamente el final de los templarios cómo la iglesia y los nobles franceses acabaron con los templarios para quedarse todos sus bienes que uh -huh. es tremendamente interesante y se podría también aplicar a nuestra época Ignacio del Valle también presenta Las suplantaciones de Pedro Pujante la historia de un señor que recibe una invitación para irse a Austria a, a, a vivir una historia en la que resulta que a lo mejor no es solo él sino que hay una persona que es exactamente igual que él y también Ignacio del Valle presenta 36 maneras de quitarse el sombrero y tenemos una presentación de novela negra con el ganador de este año del premio Wilkie Collins de novela uh -huh, negra uh -huh. Enrique Pérez Balsa que es El Edén de las Manitas de Cerdo El Edén de las Manitas de Cerdo es un título que ha tomado a Chester Ains una de las carnicerías famosas que aparecen en la novela Por Amor y Mabel y es una historia muy divertida porque es un chavalote de 50 años que se ha divorciado, no tiene un duro, tiene que pagar los gastos de los hijos y no se le ocurre otra cosa, nada más y nada menos que para salir adelante que meterse a prostituto. Porque le dicen, no, hombre, es que en este trabajo vas a follar y vas a ganar dinero. Y claro, él es hombre, por lo tanto es tonto. Y piensa que efectivamente que va a ganar dinero, ¡Oh, se lo va a pasar metiendo. Y no se da cuenta... Que la que manda es la clienta y que la clienta viene la que quiere, no la que tú escoges. Mm. Ella manda, ella decide qué se hace y que además puede que te estés metiendo en un grupo criminal y de los grupos criminales no se sale tan fácil. Eh, es una novela negra divertidísima que aconsejo mucho leer y la otra es de Salvador Robles Miras, que también fue ganador del premio Wilkie Collins de novela negra hace dos años, eh, hace tres años, perdón. Se llama Una Voz en la Noche. Y es una historia muy extraña, muy de ficción. Es como la de Luis Sarti, que, que se hace de noche todo el día. Es una cosa de las que no suceden. Un director de banco que es ladrón y asesino, que dirá a la gente, Joder, qué fantasía ha tenido Salvador Robles! ¡Mira cómo se le ha ocurrido eso! Pues mmm, roba y mata a sus padrinos, además. Uh -huh. Casualmente es a sus padrinos. No estoy descubriendo nada, porque ese es el principio de la novela. Y a partir de ahí, una voz de la noche, vamos pensando, este hombre siendo director de banco, roba a sus padrinos los mata desde luego, pero encima intentan cubrirlo como violencia de género con lo cual le ha quedado una historia oh, tan real, tan de nuestros días, una historia tan verídica pues hoy martes, creo que a las seis, seis y media es uno de los dos actos uh -huh. y el otro a las ocho nos tenéis en, en la Semana Negra de Gijón, que veis las dos presentaciones os lo vais a pasar genial, os llevéis los libros firmados y luego vamos a entrar en la noria y a tomar mojitos. Es
0: Miguel Ángel de Ruz autor de 36 maneras de quitarse el sombrero y también Oscar Montoya autor de, de Otro Lugar y Luisa Retigue, donde siempre es medianoche. Esto es Semana Negra ja, y sigue... Y esto es La Buena Tarde y también sigue, después de las noticias, aquí en RPA, más Buena Tarde y más Radio. Por cierto, Luis, Miguel, Oscar, gracias. Gracias, gracias.
4: gracias. gracias a vosotros. Un abrazo. ¡Viva Asturias! Past the bridge, past the mills, past the stacks On a gathering storm comes a tall handsome man In a dusty black coat with a red right hand